0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные новости финансов России и мира за прошедшую неделю. Смерть Навального, ребрендинг Тинькоф, а также новое видео NeoSids от OpenAI. Поехали.
1: Rational answer. Rational answer.
0: Главной новостью недели, конечно же, стала внезапная смерть Алексея Навального в заполярной колонии особого режима. Ну, внезапно, наверное, можно сказать только в кавычках Потому что, с одной стороны, она стала, конечно же, шоком для огромного количества людей Но, с другой стороны, это был как бы закономерный, в каком-то смысле, неизбежный ток всей цепочки предыдущих событий Алексея неудачно пытались убить в 2020 году Он, вместо того, чтобы попытаться максимально обеспечить свою личную безопасность Пошел на принцип и при первой же возможности вернулся на родину Собственно, в руки тех, кто и пытался его уничтожить можно спорить, был ли этот поступок мудрым или там, полезным, но одно совершенно точно – это было мужественное решение, которое вызывает уважение к Алексею. И в этом свете совершенно нелепо смотрелись все эти пропагандисты, которые продолжали петь эту шаманку про то, что вот типа продажный блогер, жадный, осваивает деньги Госдепа и так далее. Типа, блин, у вас тут человек на глазах у всех пожертвовал собой ради своих идеалов, а вы продолжаете типа ту же самую историю рассказывать. В общем, соболезную семье, друзьям и всем соратникам Навального, да и вообще всем, кого потрясла его смерть, Напоминаю, что сам Алексей по этому поводу призывал не сдаваться И в первую очередь попытаться не допустить бездействия добрых людей Центробанк РФ провел очередное плановое заседание На котором он решил оставить ключевую ставку на уровне 16% Инфляция остается достаточно высокой 7,4% годовых безработица низкой Экономический рост он, как бы, вроде не падает Значит, каких-то поводов снижать ставку пока нет Считает Эльвира Сахибзадовна на российском фондовом рынке прошло очередной хайп IPO. IT-компания DiaSoft, которая делает, собственно, софт для финансового сектора, вывела на биржу 8% своих акций по цене 4500 рублей за штуку. Говорят, что уровень ажиотажа здесь был просто рекордный для российского рынка. Поучаствовать во всем этом пытались более 100 тысяч инвесторов физических лиц. А объем предложения, точнее объем заявок на покупку превысил объем предложения более чем в 10 раз. Учитывая такой спрос, котировки сразу же после размещения на бирже скакнули вверх на 40%, а по итогам завершения торгов в пятницу где-то на уровне примерно 6 тысяч рублей за акцию, то есть примерно на треть выше цены IPO. Как мы с вами пару лет назад разбирали в отдельной большой статье, такой вот прыжок акций вверх, так называемый IPO-поп-хлопок, то есть это достаточно ну, нередкая штука для первичных размещений акций, то есть там очень часто бывает специально сделана переподписка, получается, что как бы собственники акций предыдущие, они недополучают немного на этом процессе, но тем не менее вот получается такой красивый скачок вверх на открытие. И в чем здесь засада, как раз вот видно на примере с Diasoft, потому что, с одной стороны, выглядит очень красиво, типа там за один день можно было заработать плюс 40%, но на самом деле какая там динамика есть интересная. Чем больше желающих есть купить акцию, тем выше, соответственно, вот этот вот скачок, то есть чем выше спрос, тем выше прыгает цена акции. Но также, чем больше инвесторов хотят во всем этом поучаствовать, тем меньше аллокация достается каждому из них. И вот в итоге большинство любителей диафильмов щедро отсыпали акции «Диасофт» на уровне где-то 1-2% от их заявок. При этом, какой здесь есть интересный нюанс. Если ты хочешь поучаствовать в IPO, то ты должен заморозить на брокерском счете сумму в каше, естественно, без всякой доходности, на полный объем своей заявки. Ну и вот если пересчитать, соответственно, на задействованный капитал всю эту доходность, то такой красивой картинки, как там, типа, плюс 40% за один день, уже не получается, выясняется, что это все относилось всего лишь к одному проценту задействованного капитала, да и многие там за неделю вообще размещали эти заявки, и, соответственно, вот пересчитав, в общем, никакой магии тут как будто бы и нету. Но, если вам интересно, по ссылке в описании можно найти мою старую статью про IPO, там достаточно любопытные факты рассказываются про этот процесс. Как говорил нобелевский лауреат Стиглиц, перестроечная приватизация в России была сплошь, ну как бы, не совсем легитимной. И вот российская прокуратура, она внутри себя эту обиду переваривала почти что как в Белине 33 года и наконец-то вот решила встать с печи и что-то сделать по этому поводу. Так что в последние несколько лет регулярно появляются новости про то, что прокуратура внезапно обнаружила какие-то нарушения в приватизации того или иного заводика, которое проходило более 30 лет назад. Ну и, соответственно, типа предлагает вернуть все обратно в собственность государства, неважно, кто там уже успел купить, продать все эти активы. Ну и вот, на прошлой неделе такие недостатки нашли э, в отношении трех заводов ЧМК, Челябинского электрометаллургического комбината, э, которые делают ферросплавы для стали военного назначения. Я уж не знаю, какой там подтекст. Может быть, э, Юрий Антипов, это владелец завода и номер 175 в рейтинге Форс богатейших бизнесменов России 2021 года, как-то вот типа не в тот кабинет, не с той ноги, без нужного уважения зашел. Возможно, и понизится его рейтинг богатости в следующем рейтинге Forbes. Кстати, еще и на той неделе президент РФ строго-настрого повелел, значит, все вот эти вот вредные заводы, всю эту красивую эстетику индустриального Челябинска, которую вы видите на экране, вывести за пределы города, потому что, ну, типа, экология. Наверное, как-то все это связано между собой. На логотипе банка Тиньков издревле красовалась стилизация фамильного герба фамилии Тиньков И вот на этом гербе, помимо прочего, изображен единорог. Это благородное животное, напомню, в 2023 году культурно апроприировали коварные оппозиционеры, в основном из Твиттера, и вот типа присвоили его себе, получается. Так что лепить везде лого с таким вот крамольным символом по нынешним временам уже вроде как и совсем не комильфортно российского банка. Короче, на прошлой неделе банк Тиньков бахнул ребрендинг, и вот вместо этого герба теперь у нас красуется буква «Т» черная на желтом щите. Но Минюст не так-то просто переиграть, они сразу же на следующий день сделали ответный ход и объявили самого Олега Тинькоффа иноагентом. Как мы помним, Тиньков уже никакого отношения к банку Тиньков не имеет, но тем не менее как бы получается, что текущий логотип банка словом Тиньков пропагандирует иноагента, ну, типа, тоже немножко такое. Я предлагаю банку пойти дальше и сразу же нанести вот ответ на удар. Следующий свой шаг — сделать ребрендинг обратно. Ребрендинг или логотипинг, наверное, так вот. Я немножко в MS Paint поработал, и вот на экране вы видите мой вариант. Предлагаю просто банк назвать «Тинь». Все проблемы будут решены. Один из самых интересных комиксов в своей жизни я прочел лет пять назад — это автобиографический роман «Персеполис» про девочку Маржан, которая родилась в 1970-е в светском прогрессивном Иране, а уже лет через шесть там грянула так называемая «Исламская революция», и вот жизнь в стране, скажем так, несколько поменялась. Сейчас Иран и Россия, они как будто бы между собой соперничают за звание страны самым большим количеством наложенных международных санкций. Последние пару лет, как вы знаете, Россия уверенно лидирует в этом забеге. Ну и вот в этом смысле было бы интересно разобраться, как вообще Иран дошел до жизни такой, как она, эта самая жизнь там сейчас выглядит. Может быть, нам в этом всем будет что-то полезное и актуальное. Ну, по крайней мере, как вы знаете, Лиря Сахипзадовна, она вот регулярно со своими коллегами из Иранского ЦБ встречается для обмена опытом. Курс Level One «Путь Ирана», он как раз посвящен этой теме, Там детально разбирается современная история страны, ее экономика, религия, культура и, конечно, как выглядит текущая повседневная жизнь Ирана. Автор курса Даниил Огнев, востоковед-иранист, который работал в культурном представительстве при посольстве Ирана и проходил стажировки в крупнейшем языковом вузе Ирана. В общем, не понаслышке знает о том, как сейчас живет эта страна. Как обычно, в программе будут еженедельные лекции, доступны для просмотра в онлайн-режиме и в записи, дополнительные материалы для скачивания, а также общение с остальными сокурсниками и с самим экспертом в отдельном чате. Я сам в предвкушении. Судя по всему, контент будет очень интересный. Курс стартует 27 февраля, а по промокоду Rational можно будет получить скидку 30%. Приглашаю вас пройти по ссылке в описании и присоединиться ко мне в просмотре этого интересного курса. Президент РФ подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии, ну и за всякое другое, вступит он в силу с 25 февраля. И почти одновременно с этим появились сообщения о том, что Минцифры, МВД и Роскомнадзору, вот этой вот неразлучной троице, поручили придумать специальные наказания за фейки к 1 ноября 2024 года. Ну, вы сейчас подумали о том же, о чем я, верно? То есть, нам ждут нейроконфискации киберимущества за дипфейки с ноября, походу. Первые четыре дипфейка можно будет оплатить с теглкоинами USDT. Ну, а начиная с пятого и дальше, будешь должен по биткоину за штуку. Еще на прошлой неделе в Госдуму внести законопроект про то, чтобы запретить российским иноагентам, точнее запретить российским физическим и юридическим лицам платить за рекламу в адрес всяких разных лиц, признанных иноагентами, ну и наоборот, российским юридическим и физическим лицам запретить рекламировать иноагентов. Поднесенным законом уже подписались примерно 146% всех действующих депутатов Госдумы, поэтому сомнений в том, что его типа, вот примут в каком-то виде, особо и нету. План, конечно, этот надежен, как швейцарский сыр. То есть ты сначала берешь любого публичного человека и вот на основании каких-то фантазийных, совершенно рандомных, придуманных финансирований из-за рубежа признаешь его иноагентом. Потом ты ему законодательно запрещаешь получать какие-либо легальные доходы в России, и когда этот самый новоиспеченный на агента вынужденно начинает из-за рубежа получать доходы, ты говоришь, ага, вот мы тебя сразу чуяли, ну, твою продажное продажная зарубежная. и что придумал поручать из-за рубежа доходы. Завидный жених из Ульяновска подарил своей невесте iPhone 12 Pro Max и потратил деньги на ремонт ее квартиры. Потом как-то любовь завяла, и вот, в общем, они расстались. И под это дело наш герой попросил все вернуть взад, а невеста бывшая она отказалась. Но ну и в итоге он подал на нее в суд, и дело дошло аж до Верховного суда РФ, который постановил, что расставание не является валидной причиной для того, чтобы возвращать взад все ранее подаренные подарки. Предполагаю, что отныне все пантерезы Ульяновска, они вот при совершении подарка будут заключать соглашение взаимное, то есть там расписку брать какую-то, где будут перечислены все гражданко-правовые обязательства, которые одариваемый на себя принимает для того, чтобы окончательно вступить в права владения объектом дарения. А вообще, знаете что, я подумал, вот какой бездушный мир у нас сейчас, а что будет, если тот самый зайчик, который в 6 лет тебе передавал сладкий подарок, спустя 25 лет потребует возвращения сладкого подарка обратно вместе со сладкими процентами. Вот как вообще в таком мире можно будет жить? Нет, уж, если ты что-то даришь, то это должно быть на совсем. США опубликовали данные по инфляции по итогам января, и она составила 3,1% в годовом выражении. Это ниже, чем по состоянию на декабрь, там было 3,4%, но выше, чем ожидали аналитики, 2, 2,9% они ожидали. То есть, получается, вот инфляция в США падает, но без должного уважения к аналитикам от этого все расстроились. И, в общем, вера в то, что ФРС скоро начнет резко, быстро и стремительно снижать ставку процента, она как-то пошутнулась, немножко там и акции взгуснули, и доходность 10 облигаций, они подросли до 4,3%. Напоминаю, что в конце 2023 года было всего лишь 3,8%. Будем смотреть дальше.
1: Расчетов, нет,
0: Следующая новость про то, как страны технично меряются рецессиями за гаражами. Экономисты объявили в Японии техническую рецессию, в ВВП там падает уже два квартала подряд. Из-за этого Самураев выписали из титула третьей самой крупной экономики мира. Там сейчас находится Германия. Но вообще-то и немецкая экономика тоже по итогам 2023 года упала до 0,3%. Но падала она вот в течение года сикость-накость по-разному, зигзагами. То есть там два падения подряд в квартал не было. Поэтому как бы технически, технической рецессии там еще нету. В Великобритании, кстати, тоже она техническая рецессия. Короче, не просто живется экономически в этих ваших Европах нынче. И, наконец, главная техническая новость прошлой недели. OpenAI выкатили новую нейромодель, на этот раз не текстовую, а посвященную генерации видео из текста. И там просто полный отвал жопы, если честно. То есть до этого, если вы следили, в основном было два типа нейросеток, которые генерировали видео. Первый я называю типа анимация гифок, это когда у тебя красивая картинка, и там вот э, легкое дуновение ветра шевелит э, ветку сакуры, э, камера там чуть-чуть вот влево-вправо ездит, но в целом ничего особо не происходит. А Второй тип – это вот то, что я называю хатонический кошмар лавкрафта на грибной диете, то есть это когда какие-то гуманоиды с тремя глазами, и там просто пиццу едят себе в ухо, демонические гагача при этом. Э, а вот то, что сделал Альтман, новая его модель, ну вот просто смотрите на экране, там совершенно все по-другому, то есть ребята из OpenAI просто по традиции навалили изо всех сил тирагикты э, всех разных видеоданных, всех видов и размеров, раздули саму модель настолько, насколько им позволял имеющийся на руках compute, то есть э, вычислительная мощность. И вуаля, вот какая-то просто магия получилась. Это детальные высококачественные видео, там, где объекты обладают достаточной консистентностью, то есть они не меняются каждое мгновение в кадре, а более-менее остаются такими, какие были. Последовательные перемещения в 3D-мире, где тоже ничего не нарушается, такая-то вот логика взаимодействия между объектами нормальная. Короче, выглядит все просто очень и очень круто. Детально можно посмотреть на сайте OpenAI или почитать в телеграм-канале Игоря Котенкова «Силовошная». Надеюсь, Игорь нам скоро сделает отдельный лонгрид с объяснением всего, что нам нужно знать про эту модель. Здесь интересная штука. Если вы помните мой ролик вместе с Игорем про то, как чат GPT вообще появился. Там была вот эта вот интересная последовательность, когда ты берешь одну и ту же технологию и начинаешь просто в нее огромные куски данных запихивать, огромные куски вычислительной мощности, и оттуда внезапно возникают какие-то новые свойства просто от того, что ты мощность нарастил. И тут тоже действует похожий принцип. В частности, вот на сайте OpenAI они показывают, как простое увеличение мощности компьютера в 16 раз оно превращает вот видео сначала, где какой-то спурдо-спардо, стрёмно, если вы помните такой мем, э, вот, то есть, видео собака, вообще еле угадывается в очертаниях, вот, при увеличении мощности 16 раз она уже превращается в такого прикольного, пушистого, э, реалистичного песеля. В общем, сама модель э, Sora, она пока не выложена в публичный доступ, э, то есть, э, есть только вот то, что показывают сами авторы из OpenAI, и ребята, кому не публично дали к ней доступ, Понятно, что в каком-то смысле вот эти вот видеофрагменты выложены, это специально подобранные классные генерации для эффекта. ну хотя, кстати, у себя на сайте OpenAI они и стремные варианты с всякими разными косяками, где там есть определенная неконсистентность и так далее, тоже выложили, можно посмотреть. Но как бы то ни было, даже с учетом какого-то вот э, ручного отбора, выглядит все очень круто. И наконец-то вот появилась видеомодель, про которую ну, ты начинаешь думать, что да, вот уже можно, типа там, прям какие-то фильмы, наверное, будут фильмы при желании на базе этого делать э, не так уж и дорого. Э, будем смотреть дальше. И интересно, когда поступит в публичный доступ эта модель. И к новостям крипты. Цена биткоина превысила 50 тысяч долларов за штуку, а капитализация всего биткоина целиком 1 триллион баксов. И это еще до хаудинга осталось 2 месяца. Такой-то ту the мун происходит. Далее, пацаны из JP Morgan выступили с тезисом о том, что, типа, это, конечно, круто, что ваш шифропанковский тезер USDT, он, типа, как бы не зарегистрирован в США и, как бы, формально, типа, не подчиняется регулированию, но это не значит, что длинные руки регуляторов США до них не могут дотянуться и действуют они в итоге соответствующие. Если вы помните, пару лет назад, когда ввели санкции против Tornado Cash, там было много шума про то, что, типа, посмотрите, как USDC быстро заблокировали соответствующие кошельки, а вот USDT наши пацаны, они, типа, держатся молодцом, не прогибаются под этот самый OFAC, значит, орган, регулирующий США. Ну и, значит, фастфорвард к текущему моменту в декабре Тезер тоже, типа, вот квази добровольно заблокировал связанные с Tornado кошельки, то есть вот шуму-то было, как говорится, в результате пшик. Ну и, наконец, соглашение приговора, признавшему себя виновным в способствовании отмыванию денег Ченпейна Джао, экс-главе Бинанс, отложили с 23 февраля на 30 апреля. Что думаете, посадят парня или нет? Пишите в комментах. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами нашу передачу на Патреоне и на Бусти. Их список вы видите на экране. Если вам понравился выпуск новостей, ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. У нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Честно скажу, прошлой неделя выдалась достаточно спорная. Сложно было найти мне что-то хорошее. Поэтому поделюсь личным. 14 февраля я женился. Такие дела. Да прибудет с вами разум. Пока.